0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition et comme tous les mercredis, focus crypto dans patrimoine thématique, le bitcoin protège-t-il les investisseurs aussi bien que l'or contre l'inflation L'or, valeur refuge historique et puissant protecteur contre l'inflation, semble perdre l'intérêt des investisseurs au profit du bitcoin, dont la valeur atteint cette semaine, son plus haut historique à 68 000 dollars alors peut-il vraiment amortir les chocs pour l'investisseur Réponse en début d'émission. Et puis dans enjeu patrimoine, le crowdfunding immobilier, la rémunération servie par les plateformes de financement participatif immobilier a crevé le plafond au premier semestre 2021 avec un taux moyen de 9,2% et sur les niveaux de collecte, on peut là aussi parler de record. Sur les six premiers mois de l'année les plateformes de crowdfunding immobilier ont collecté 408 millions d'euros. Nous essaierons tout à l'heure de tout comprendre de ce placement en pleine croissance. Spark Patrimoine, c'est parti Patrimoine thématique, en partenariat avec Lana Coffee. D'abord, comme tous les mercredis dans Patrimoine Thématique, focus crypto. Le bitcoin est-il une couverture contre l'inflation alors qu'il a atteint son plus haut historique à 68 000 dollars hier mardi Certains investisseurs estiment en effet que les crypto-monnaies, bitcoin en tête, sont un moyen de se protéger de l'inflation qui monte en Europe et aux états unis Alors qu'historiquement, l'or a toujours su protéger les investisseurs de l'inflation. Peut-on vraiment dire aujourd'hui la même chose du bitcoin Réponse avec notre invité Adli Takal. Takal Bataille, cofondateur de Chiffre Capital et président et cofondateur de l'association Le Cercle du Coin est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Euh, Adli Takal Bataille, l'inflation devrait selon le FMI atteindre son pic ces prochaines semaines. De quelle manière ce phénomène a-t-il des conséquences sur le cours du Bitcoin
1: Il a des conséquences sur le cours du Bitcoin parce que, bah, comme, tout, euh, comme tout actif entre guillemets, qui, qui va être un, un actif à risque. Euh, quand le, la monnaie perd de sa valeur et lui il prend de la valeur euh, et là bon la, la monnaie euh, perd de sa valeur à cause de, de l'inflation en quelque sorte, c'est pour ça que le marché d'ailleurs des actions aussi est totalement enfin euh, assez plus haut historique euh, donc bitcoin euh, la, la différence qu'il a c'est qu'en plus il a une limite euh, intrinsèque qu'on connaît. on connaît son émission par avance on sait qu'il n'y aura que 21 millions de bitcoin et ça, ça permet d'avoir une certaine assurance finalement de, de cette valeur euh, il a... En plus, euh, pris ce rôle d'or numérique de plus en plus, on le voit, hein, euh, même si c'est utilisé comme paiement au Salvador. Euh par d'autres vecteurs, euh, le Bitcoin, lui, son réseau, il sert beaucoup pour des grosses transactions. Euh, et on voit même euh, bah, les grandes institutions comme JP Morgan ou autres euh, se prononcer sur le Bitcoin, même si certains pensent qu'il n'a pas de valeur intrinsèque, pensaient qu'en tout cas il va avoir une valeur. Et après, il y a aussi des grosses institutions financières qui euh, choisissent le Bitcoin plutôt que l'or. Enfin, Paul Tudor, euh, par exemple, euh, préfère l'or au Bitcoin mmh. actuellement.
0: On va en parler en effet, parce qu'il y a les particuliers et les institutionnels aussi qui font aujourd'hui appel au Bitcoin. Euh, Adli bataille le lancement le mois dernier d'un ETF adossé oui. sur des contrats à terme liés au Bitcoin, peut-il, lui aussi, être la raison de cette performance de la crypto-monnaie
1: bah, Clairement, euh, il y a eu une, une excitation avec l'ETF, mmh. mais j'ai envie de dire qu'elle est venue presque avant, parce que quand la, la news sort finalement, ça ne change pas grand-chose. Et après, euh, il faut savoir que cet ETF, c'est un ETF de produits dérivés, donc ce n'est pas un ETF où les gens achètent directement des bitcoins derrière, enfin ou des bitcoins sont achetés derrière. En tout cas, le TS spot n'est pas encore arrivé, euh, donc ce serait plus un ETS spot qui pourrait vraiment euh, pousser le marché vers le haut. Euh, on peut aussi penser que bah, cette, euh, comment dire, cette hausse, elle est aussi due à la perte De valeur euh, de la monnaie, donc c'est dur de savoir la, la vraie valeur, hein, comme toujours, vu que tout est euh, décorrélé, j'ai envie de dire, et corrélé en même temps, <rire> tout est flottant. Donc, euh, finalement, on a, on a une hausse du bitcoin qui, oui, a, a eu euh, comment dire, a été influencé par, par l'ETF, mais aussi par ses euh, valeurs intrinsèques qui, c'est ces fondamentaux qui ne bougent pas, hein, qui sont toujours aussi euh, euh, forts dans le sens où euh, le réseau est incensurable, il s'est remis finalement de, des, des différents bannissements chinois sans problème et le réseau est plus décentralisé qu'avant, vu qu'il est moins centralisé en Chine qu'avant. En Chine, en Chine qu donc finalement, on a euh, des fondamentaux qui, qui continuent d'être à, à la hausse. On voit que l'expérience au Salvador ne marche pas trop mal. Il y a plus de la moitié de la population qui a adopté le, le portefeuille national. Enfin, le, le portefeuille proposé en tout cas par l'État pour payer en bitcoin. Euh, donc on a, euh, on a un terrain qui sont les crypto-monnaies qui progressent euh, et qui permet à à la fois de se protéger de l'inflation et potentiellement d'avoir aussi des rendements euh, plus élevés.
0: Euh, vous le disiez tout à l'heure, euh, bitcoin actif très volatile. Euh, ces deux notions-là, est-ce qu'elles ne sont pas finalement antinomiques On parle de valeur refuge et d'actif très volatile.
1: C'est une question de terme. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en 4 ans, quelqu'un qui a attendu 4 ans en achetant des bitcoins n'a jamais perdu d'argent. Mm -hmm. Donc, c'est euh, bon jeune sur la vie du bitcoin, 4 ans, ça a passé à peine plus de 10 ans. Mais euh, la volatilité, enfin c'est vraiment une question de, de, de timing en quelque sorte. C'est-à-dire que euh, si votre but c'est de, de, de constituer un patrimoine sur 10 ou 15 ans, euh, finalement, la volatilité intrinsèque de l'asset vous n'est pas très importante. Euh, et la, en plus, la volatilité de Bitcoin elle tend à diminuer de plus en plus, même s'il y a eu un, un crash en mai. Euh, mais finalement, ces crashs-là ils peuvent arriver sur le marché des actions, on l'a vu euh, lors de l'apparition du Covid, et euh, ils peuvent même arriver sur, sur d'autres marchés, parce que le, le marché de l'immobilier, c'est tout à fait possible aussi d'avoir un crash. Donc finalement, on peut, on peut se retrouver face à, face à de la forte volatilité dans absolument tous les marchés, dès qu'il y a euh, une crise. Et sur le long terme, pour l'instant, Bitcoin suit une progression plutôt constante et assez impressionnante.
0: Adelie bataille euh, peut-on dire dans les chiffres, hein, concrètement que les investisseurs, aujourd'hui, lâchent l'or véritablement au profit des bitcoins Gagne-t-il la course, hein, comme certains analyses le disent, contre l'or, véritablement
1: Je ne sais pas s'ils gagnent encore la course, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, les statistiques montrent que les investisseurs institutionnels, en tout cas, mmh. se dirigent de plus en plus vers le bitcoin. Sur les particuliers, j'ai moins de statistiques en tête, mmh. pour le coup, euh, même si je, je pense que l'accès, en fait, qui est très facile, enfin, c'est facile d'acheter des bitcoins de nos jours, bon, Coinbase a été listé en bourse, euh, était première euh, application téléchargée finalement euh, aux états unis la, la semaine dernière. Donc on, on voit que les particuliers aussi se, se jettent un peu sur les crypto-monnaies, même s'il faut le faire avec euh, parcimonie ben, comme tout investissement mm -hmm. dans, dans tous les cas.
0: Pour revenir sur les institutionnels, qu'est-ce que cela signifie quand eux aussi se ruent sur les bitcoins
1: ben, Ça signifie qu'ils je pense qu'il y a une certaine maturité du marché, euh, c'est-à-dire qu'ils attendaient certaines infrastructures qui sont arrivées. Euh, par exemple, ils ont des problématiques réglementaires avec euh, des custodians. ils ont besoin d'avoir des, des, des dépositaires, on va dire, agréés. Donc, ça, ça prend du temps pour que tous ces organismes aient pu avoir des agréments. Il y a eu l'avancée de la législation euh, le marché qui devient de plus en plus liquide. Et euh, la maturité aussi technologique et leur maturité de compréhension, c'est-à-dire que pendant longtemps, on, euh, je veux dire, il y, y a eu de la rigol... enfin beaucoup de rigolade autour de Bitcoin, ça a été décrié, etc. Et maintenant les, comment dire, toutes les, tous les grands institutionnels, s'ils sont honnêtes, ils, ils comprennent que le Bitcoin a priori est là pour durer et plutôt un actif. Euh, qui peut être intéressant, en tout cas dans, dans tous les cas c'est toujours intéressant d'un portefeuille diversifié, euh, d'avoir un actif qui potentiellement est un peu, plus, est, est un peu décorrélé de, de tous les autres actifs.
0: De quelle manière peut-il vraiment le Bitcoin euh, protéger contre l'inflation Et puis surtout jusqu'à quel niveau d'inflation Je le disais tout à l'heure, le, le FMI prévoit un pic d'inflation d'ici à la fin de l'année. Euh, c'est ça, jusqu'à quel ouais. niveau il peut vraiment protéger
1: bah, à, à quel niveau Ça, euh, j'ai envie de dire, si on arrive dans des situations d'hyperinflation, euh, ce qui n'est pas ce qui est annoncé par le FMI. Hein. Euh, je ne vois pas pourquoi Bitcoin ne garderait pas sa valeur. Enfin, il y a un il un côté euh, assez dur à, à, à prévoir parce que s'il si y a une nouvelle situation d'inflation ça va être une situation finalement qu'on n'a pas trop connue dans la société telle qu'elle est actuellement donc c'est dur de prédire exactement ce qui, ce qui, pourrait, ce qui pourrait se passer mais il euh, n'y a aucune raison que Bitcoin euh, lui subisse une inflation vu que son protocole il est fait pour qu'il y en ait 21 euh, millions et que ça ne bouge pas euh, donc euh, je ne vois pas ce qui pourrait, ce qui pourrait aller contre euh, le fait que Bitcoin prenne de la valeur s'il y a de l'inflation parce que comme tout tout autre actif, il, il, il va prendre de la valeur.
0: Est-ce que c'est paradoxal que le bitcoin protège contre l'inflation et, et l'inflation profite aussi au bitcoin comment, comment on comprend
1: tout ah non, ça non, c'est assez, assez logique. <rire> c'est logique hein, en partie aussi pourquoi je pense que le bitcoin a été créé et pourquoi il a été créé avec une limite de 21 millions. Mm -hmm. C'est pour justement euh, euh, être un peu un rempart à, à la, enfin, ce qu'on appelle euh, l'argent magique, on va dire, mm -hmm. qui est, qu est l'argent la, des, des banques centrales. Et c'est surtout que euh, dans le cas du bitcoin, vu qu'il c'est un protocole qui est décentralisé mm -hmm. et euh, qui euh, suit uniquement ses règles, euh, on est quasi sûr que le, la limite des 21 millions ne bougera pas, en tout cas. Et ça c'est très important parce que mmh. finalement ça donne un accès à un actif qui est neutre par rapport aux autres, même l'or est un peu moins neutre parce qu'on peut avoir des contrôles sur la production, mmh. on peut un peu changer tout ça, alors que dans Bitcoin on ne peut pas.
0: Qui suit ces règles Qu'est-ce que vous entendez bah, les, là
1: les règles, les règles de son protocole comme le fait d'avoir 21 millions de Bitcoin, le mmh. fait qu'il n'y ait pas de compte négatif, le, ce, ce genre de choses en tout cas qui, qui régissent le protocole.
0: Alita bataille euh, selon vous on peut donc parler de tendances durables aujourd'hui sur le bitcoin
1: euh, c'est toujours dur de vouloir prédire l'avenir pour, pour moi oui je, mais je vous prêche ouais. à convaincu, je dire. <rire> et je euh, convaincu et donc euh, moi je pense que oui sur, sur la comment dire en plus on est qu'au début enfin il faut se rendre compte qu'il n'y a même pas 3% de la population mondiale qui a adopté euh, les crypto-monnaies donc mm -hmm. on est on est vraiment sur le sur le début d'une innovation qui est en train de rentrer sur le marché et généralement ça c'est plutôt des tendances qui s'accélèrent. Mmh. Donc euh, oui, il y, y, euh, y a tout intérêt, à mon sens, à, à parier sur le, sur le fait que le Bitcoin et, les, et le monde des crypto-monnaies sera encore là dans, dans pas mal d'années.
0: Certains analystes euh, préviennent quand même que cet aspect euh, spéculatif dont, dont on parlait euh, en fait... Aussi, quelque part, une cible facile en cas de retournement important sur les marchés financiers, ce qu'on n'a pas encore connu.
1: Euh, voilà, bah, comment,
0: comment on se place par rapport à ça
1: bah C'est parce que pour l'instant, je pense pour pas mal de gestionnaires de patrimoine qui rentrent un peu dedans ou des, des fonds institutionnels, mmh. ça reste un peu une. Comment dire Une c'est pas la valeur la plus importante, donc mmh. c'est celle peut-être qu'on va lâcher en premier s'il y a besoin de liquidité donc oui, il euh, y, y a ce risque-là euh, le marché il est aussi un peu moins liquide que d'autres marchés euh, mais en fait tout ça tend à se réduire parce que le, le, le marché devient de plus en plus liquide, euh, plus il va y avoir justement d'investisseurs institutionnels, plus la market cap de Bitcoin va augmenter, euh, plus les infrastructures vont co continuer d'exister et de, de, de croître euh, moins on va être face à, face à ces risques finalement. Et on le voit hein, dans les statistiques, vraiment la volatilité de Bitcoin est baisse. Donc euh, finalement c'est un, un comment dire, c'est un risque encore une fois qui existe pour moi à court terme mais beaucoup moins à long terme.
0: On va s'arrêter sur ces mots. Merci <rire> beaucoup, Anita Kalbataï, d'avoir répondu à nos questions. Aujourd'hui, je rappelle, vous êtes cofondateur de Shift Capital et président et cofondateur de l'association Le Cercle du Coin. Euh, quel, à propos de cette association, en, en, en quelques mots, juste avant de se quitter. Bah,
1: cette association, on l'a créée il y a quelques années parce qu'on était assez peu en France. Et l'idée, c'était de, de permettre un peu d'éduquer de, de, bah, sur le sujet du Bitcoin, mm -hmm. de, de permettre aux personnes qui sont dans cet écosystème des crypto-monnaies de se rencontrer. Parce que vu que c'était un univers numérique, c'était intéressant de pouvoir se voir en physique et de faire des initiatives de manière générale.
0: Et de faire de la pédagogie comme on a fait aujourd'hui ensemble <rire> sur ce plateau. Merci, Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. C'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quel est l'intérêt d'un investissement en crowdfunding immobilier Depuis quelques semaines, les plateformes de financement participatif multiplient les mains tendues vers la clientèle patrimoniale. 80 millions d'euros ont été collectés au premier semestre 2021 par les conseillers en gestion de patrimoine. Alors pourquoi investir dans le crowdfunding immobilier Réponse avec nos deux invités. Céline Maenck, fondatrice du cabinet Eden Finance ou Finance, courtier conseil en gestion de patrimoine est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci Gaëtan Patrick. Pierret nous accompagne également, journaliste en finance patrimoniale, chez l'Agefi Actif. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Euh, Céline Maunque, euh, elle est née aux états unis cette pratique. Quand est-ce qu'elle est arrivée en France euh, Les premières plateformes sont arrivées en France en 2008-2009. Le crowdfunding immobilier en gros a commencé vers 2013-2014 et euh, c'est franchement... Euh, a franchement commencé son essor avec la première mise en place réglementaire en octobre 2014. En octobre 2014, et on est sur une évolution constante depuis Oui. Oui, on peut parler d'évolution Oui, constante. oui, euh, moi j'avais regardé, j'ai commencé à m'intéresser au crowdfunding euh, fin 2014, début 2015, euh, dans le cadre de ma casquette euh, de formatrice. Euh, et euh, de mémoire, décembre 2014, cinq plateformes qui agissent sur le crowdfunding immobilier, janvier 2015, donc juste les fêtes entre temps.